0: Здравейте, приятели на Великата Английска Игра, Здравейте, джентлмени, добре дошли в е, на Лигата на джентлмените в е, неделната вечер. Малко по-рано от обичайното заради края на манчестерското дърби, което беше и по-рано, но в бъдеще време съм решил да закува м- часове на епизодите, особено в събота и неделя. А, освен това в YouTube канала има начин по който да обявявам тази програма без да е в видео и така нататък. Така че и това ще мисля. Естествено ще говорим за дербито на Манчестър в днешния ден. А сами виждате в момента не могат да се пускат мнения от ваша страна. Ще ги пусна след завършика на анализа ми за дербито на Манчестър. Причината, идеята е да не се повтаряме, да чуете какво имам да кажа аз. И след това, разбира се, ако искате да успорите нещо, което аз съм казал, естествено с удоволствие, но... Uh, идеята е, друга идеята е да имам, uh, да е, просто да не се повтаряте ние същи неща, които съм обяснил като, като мнение какво друго да кажа не знам дали във Вишта Лига въпреки цялата драма и матчове, всъщност колко изненади имаше през този кръг да започна с това защото Ливърпул си би, Тотнъм си би Астън Вила би, Манчестър Сити би, Единствено Арсенал остава да играе утре вечер също шеф интернет, който е последен в класирането и някакво отива, може би на този, може да има изненада. Но, понеже върви времето, да започваме с обичайните си анализи и след това ще говорим за всичко останало. Така, много неща трябва да се кажат и могат да се кажат за дербито, което току-що се игра. Аз, между другото, не знам дали камерата ще хване. Ето така изглежда записан листа ми а, около този двобой. Доста неща съм записал. Обикновено много по-малко на брой неща записвам, затова ще се опитам а, общо ето да ги кажа всичките, макар и малко хронологично. На първо място, ниският блок на Манчестър Юнайтед в защита. Добра идея. Защо? Първо, защото те имаха успех срещу Ливърпул с абсолютно същия модел на игра. Имаха, когато бяха без топка. Освен това, още от времето на Олегон Солскияр имат ноу-хау, общо взето, модел за преход на играта, т.е. от своята половина до противниковата, как точно се минава по този начин и как точно се случват нещата. И съответно, другото нещо, което е много важно с този нисък блок, Манчестър 14 защитава малки пространства, не защитава голяма част от терена. отборе, е подреден в много малко пространство, реално в наказателното си поле. Това е много рисковано, но кое е по-добре също си ти? Да защитаваш голям терен като, като площ или малък терен и като имаш опитни футболисти, които да не тичат чак толкова много. Това беше, може би, идеята на а, Тенхак, къв заимства няколко различни модела. Когато Ман 13 владееше топката пък, използвах един модел, който Тенхак, според мен, използва вече няколко пъти, а именно да разиграва чрез вратаря и с вратаря, с къси подавания с защитниците и след това да следва дълга топка напред. на Рашфорт бе прекрасен, там Бруно изигра много важна роля, естествено с асистенцията, завършващия удар на Рашфорт без никакво съмнение беше прекрасен. И, тога, и тук стигаме до няколко много важни въпросителни. Първо, Манионат има скорост в прехода, нещо, което е чудесно. Само, че ако липсва добър избор на момента на подаването, нещата губят, губят смисъл, както се казва. Тоест, като не. Намериш правилния момент да подадеш, това, че имаш скорост, няма никакво значение. А в останалата част от мача, много голяма част от мача мога да кажа, този момент на подаването се загуби. Мактомини не го може, той опита просто не го може да го направи. А, а топката попадаше много често в него точно в момента, в когато трябва да се направи ключовия пас. Отбраната на Манинаете, да довърша за нея, на моменти беше не просто от 4-ма, от 5 6-ма дори, като имаше много интересно пресъединяване към линията на отбраната. Най-често на Каземиро, в някои моменти обаче и на Мактомини, в някои моменти Бруно дори се обказваше на фланга, въпрос е кои играчи са последвани от полузащитата назад. Т.е. Не мога да кажа, че Тенхак имаше лош план. Имаше добър план. Това, което беше големия проблем на Man United в този двубой, е, че окей, нисък блок, нисък блок, но когато трябва да изнесеш топката напред, когато трябва да контратакуваш, трябва да имаш повече от 3 атаки на матче. Трябва да имаш 10 атаки на матче. Защото и ако в централната част на игрището можеш да направиш така, че топката да премине зад гърба на противниковата отбрана, не е нужно повече от 10 пъти на матче. 10 пъти в този случай смятам, че Мани United може би ще да има малко по-добър успех от всичко останало. И сега към Манчестър City, защото ако продължа за Мани United ще мине много много дълго време, в което ще говорим. А, само още един аспект. Мактомини в защита беше буквално залепен за Родри. Беше много интересно това. Uh, много малко бяха случаите. Аз приблих два, защото се поставих за цел да ги броя. Може и да съм изпуснал някой, в който Мактомини да изпусна Родри от uh, на своя контрол. Mm. Сега. Uh, много голям пропуск на Холанд в края на първото по Той е чисто технически пропуск. Между другото, посегна да играе с крак. На тази топка се ляга на, uh, на плонш с глава. Може би обаче, по някакъв начин Холонт имаше, защото това е тренировка за мен, не е нещо друго, освен тренировачен някакъв момент, който не е доискусурен, образно казано, но нещата не бяха такива. Много интересен момент има в 20-та минута. 20-та минута означава 19 и нещо на хронометъра. Бернардо Силва в центъра на терена. Застана, започна да прави така на съотборниците си, да ги успокои, да успокоят играта. Защо? Защото манси се бяха полагали в началото под тези двуостри атаки на Ман Юнайтед и се опитваха да играят техния футбол. Напротив, футбола на Манчестър Сити е а, този спокойния, в който те да държат топката, да я разиграват, да я докарат до последната третина, там да рискуват с подаванията и съответно да се справят. Това беше за мен нещо много, много интересно. Но най големия въпрос за мен около ManCity, може би да кажа, в негативен план, е това, което се случва случваше в този двобой, след като Сити загуби владението на топката. Двете по тотално се различават едно от друго. Нямат. Хайде, да не казвам, че нямат нищо общо, но е много голяма разлика. През първото по време, реакцията на играчите на Manchester City а, след загуба на топката, беше близо до понятието слаба за техните стандарти. Конкретно за стандартите на Мансити. Поснете си първото по време и вижте, когато Мансити загуби топката, колко души тръгват към нея, за да я. дори не за да я отнемат, да не позволят на противника да я разиграва спокойно. През второто по време, във всеки подобен случай, особено в началото, бяха по трима. Имаше един единствен случай, второто по време, в което Мансити остави манионите да разиграва топката. И това беше малко преди изравнителния гол на Филфолден, когато Мани Юнайтед излезе напред. Това беше между 50 и 52-та минута. Имаше един продължителен период. Тогава пък се видя другото, че масите и това може да се опита да направи. Да даде топката на да Мани Юнайтед, за да могат те да се изнесат малко по-напред и така нататък. Тоест, също много различни неща. И стигаме до звездата, може би, на на този двубой и не само на този двубой, Аз бих казал, може би, дори на сезона Фил Фолден. Защото всички се вглеждаме е, в Дебройне, но Фил Фолден направи много значими мачове. Този беше един от тях. Изравнителният гол. Абсолютно индивидуална работа. Аз не знам маслите какво ще яха да правят до края, но чисто индивидуална работа на Фил Фолден при изравнителният гол. Влиза навътре, отваря си пространство за удар, Много мощен изстрел по диагонала. Сега там, ако цялата атака се разгледа, има едно препредаване на хора от страна на Марионайте, което тотално закъсня и някой си, обърка, някой си обърка човека при препредаването. Не знам кой точно беше. Но някой го обърка. Аз съм склонен да заложа на Каземиро, обаче не съм сигурен. Може би трябва да гледам ситуацията няколко пъти, за да, за да формирам свое мнение. И другото нещо, което е, трябва да сме били в съблекаването на Марионайте. При втория гол обаче, имам много сериозни, е, отново, великолепна работа на Филфоден с топката, но в този и втори гол се видя колко далече казамира от най-добрите си години. Просто двойно подаване, което в други години той е, на, на него той ще реагира по различен начин. Игровата дистанция до противника, реакцията след като топката тръгва зад гръба му, изобщо всичко ще да бъде на съвсем различно ниво, което не отнема по никакъв начин от работата на Филфоден. Но това са две. В голяма степен индивидуални действия на Фил Фоден, които обърнаха мача за Мансити. Говоря като резултат. И грубо Мансити си контролираше мача, но така като го контролираше, може накрая и нищо да не се случи. А, в а, крайна сметка. Сега. Манионайтът водеше на почивката с 1 на 0. 143 мача в Висшата лига изминаха от как Манионайтът водеше на почивката и загуби мач. Това е стоиността на този обрат за Мансити в чисто исторически аспект, също нещо много, много, много важно. Този сезон Мансити 12 пъти се изоставали в резултата, другото това е много подобно на единствения не шампионски сезон за последните 6 години. Мансити нали, спечелиха 5 от последните 6? В единствения не шампионски сезон има нещо подобно. Мансити позволява много често да получава първия гол в мачовете. Така че много може да се говори за този а, двубой, разбира се. Аз отличавам без никакво съмнение Folden, отличавам без никакво съмнение реакцията на Ман Сити, когато загубят топката през първото и второто по време и решаващата разлика през второто време. Липсата на свежест в хафовата линия на Ман Юнайтед. Тук резервната скамейка на Ман Юнайтед има много голяма роля, защото червените дяволи а, по една или друга причина м- заради контузии най-вече Просто резервната им скамейка включваше а, влизането и на Амрабат, и на Антонин. Не е това, което трябва да има ман и от пейката също, което за мен е значение и постоянството. Постоянството на мансите да натискаш противника, да натискаш противника, да натискаш противника и в един момент това си оказва без никакво съмнение а, своето влияние в а, хода на матча. След малко ще премина към а, така вашите мнения. Въпроси. Искам да кажа няколко думи, защото вече ги пуснах. Може да ги правите, му обатваме, просто да не ме карате да повтарям неща, които вече съм казал. Няколко неща забърли Бърли и Борне му, докато се посъбърват мнения. Един, още един двубой, в който, когато човек го гледа и не отчита караните голове, ще си каже, че Бърли са играли добър футбол. Неистина. И това е така. Бърни игра добър футбол. Обаче, когато стигнеш до наказателното поле на противника и там не си... Защо тук дори не говорим за ефективност. Говорим за качество на избора на и, и взимане на решение. Качество на взимане на решение в последните метри. Всичко това за мен е много, много ключово, много важно, много, много различно. Вижте обратно Борнемот. Борнем от първите 10 минути имаше проблеми. Бърни имаше Четири удара за първите 10 минути, от които един точен. Борнемът буквално не може да мине централната линия. И в първия човек, в първия момент, когато това се случи, топка зад гърба на защита на Бърни. Защо Бърни играе с тази високо изнесена отбрана към центъра? Аз знам много добре, защото това е модел, който компании би искал да следва. Първа топка зад гърба на защита. Джастин Куйвер стига до нея и вкарва. Борнемът се защитаваше в този мач в един много ясно изразен нисък блок. Тарена. Нисък блок, който има, има, си, има си своите плюсове, има си своите минуси без никакво съмнение, разбира се, е всичко това. А, но за мен не беше, как се казвам, не беше най-ефективния на света. В второто престарото по време този нисък блок им помогна, точно заради липсата на добър избор на, или на тайминг да използвам този израз, тази чуждица за Бърли, И нещата станаха различни. Така че всичко това в някаква степен е основополагащо за победата на Борнемут. Една победа, която забележете заставя Борнемут на 11 точки от зоната на изпадащите и на 11 точки от седмото място, което вероятно ще дава право на участие в Европа. Антонира Ола ми струва, че свърши по чудесен начин своята работа. Няколко неща от вчерашния ден да довърша, защото някой ми написа, че. М... Някой ми написа различни неща, свързани с липсата на джентлменство от Ливърпул, пък нашия канал се казва Лигата на джентлмените. Точно това е много важно. Аз искам само нещо да уточня. Това е грешка на арбитъра. Арбитъра е задължен да върне топката на отбора, който я е притежавал. А... Мисля си, че искам, бихме искали твърде много от, от играчите на Ливерпул. Ако в този момент, този сублимен емоционален момент в края на мача, те се сетят, че когато играта е била спряла, не са владели тези, те топката, пък да я дадат на противника, не би ги обвинявал. Не бих обвинявал Ливерпул. Бих обвинявал арбитъра. Между другото, този арбитър вече във втори матч на Ливерпул не реагира адекватно на ключова ситуация. Той има минало с Ливерпул но в обратната посока. Изобщо има някои странни неща, които се случват когато точно този конкретен съдия ръководи мачовете на Ливърпул. Не казвам нищо лошо, просто казвам, че а, той просто има минало с Ливърпул и това започва да му влияе като арбитър. Но за мен това е грешка на съдията, както и Юрген Клоп изтъкна, това се е случило и преди това, по-рано в мача в обратната посока. Тоест, това е грешка на арбитъра, не е на Ливърпул а, и, и проблем на Дженталмейството, за мен. Така че аз изключвам упреците към Ливърпул в е, тази конкретно и тази конкретно посока. Сега какво друго имам да кажа, ми взето е това. А, за всичко останало ще има въпроси, след това във вторник ще подбера още малко теми около този, а, около всичко, което се случва в а, английската игра. Така че сега завършваме с моето експозе а, и само след няколко секунди започвам с отговорите на въпросите. Така, вече над 200 души а, са в а, лайфа, което е удоволствие за мен. Знам, че тези неделните лайфове са важни. Близо 400 са ни гледали, откакто сме започнали. Така, че това е важно. А, Любомирката, че 3 марта, че тита победа на нас, феновете на City, според теб, Фил Фолдън. не е ли още по-добре, ако играе в средата на терена и дирижира там? А, да, че ти празники от мен на всички. М- най лошото ми качество че когато започна да бързам с нещо, Пропускам най-важните неща. Много често ми се случва. Националният празник безспорно, е един от тях. сутринта бях до центъра на София и видях наистина много хора, които гледаха на този национален празник по истински начин, и това ми достави огромно удоволствие. Поздравявам всички ни с този празник. За Фил Фолден, Аз бих казал, че Филден има. Изобили от качества, но аз не би го ограничавал в една зона. Аз смятам, че Фил Фолден има много неща, които има от Дебройне. Много хора казват, че Дебройне все още е по-добър. Аз започвам леко да се съмнявам, особено на фона на играта му, днес и в последните два месеца. Фил Фолден вече започна да избира и зоните, в които да бъде най-добре. Така че, според мен, ако на него му бъде дадена свободата, която към момента Дебройне има, а днес Дебройне не знам дали забеляза, но след 60-та минута по-отпадна физически, Та, ако Фил Фолден получи свободата да се движи където реши, това за мен ще бъде най-добрата идея. Разкажеш от 27-95 здраве, манимените не успяха да ограничат достатъчно движението от дълбочина в полупространството на Дебройне и Фолден най-вече. Похвално обаче беше играта в защита и престата на Бруно и Рашфорд. Да, от тази гледна точка мога да се съглася. Това, което аз смятам, че е най-големия проблем на Юнайтед, защото смятам, че те в защита се справиха с задачите си. За мен най им проблем всъщност беше това, че прехода им в атака, прехода им напред не беше, м- не беше това, което трябва. Просто подаването зад гърба на защита на Сити, нещо, което очевидно беше поставено в центъра на вниманието на много хора е на, на центъра на вниманието на, на играта на Man United не беше това, което трябва да бъде за мен. Станислав Стефанов Мислиш ли, че при сити липсва креативност от фланговете? Широчината се държи от локър, а вдясно липсва грилиш. Головете идват предимно от играчи, предпочитащи средните коридори. Чудесно мнение. Днес обаче до кю трябваше да държи широчината отляво. Имаше и друго обаче, не знам дали забелязахте, позиционирането на играчите на Man Юнайтед. Хубаво, до Кю и Walker трябваше да държат ширината, ама там нямаше играчи на Man Юнайтед. Играчите на Май Юнайтед са събрани във втори, трети и четвърти коридора, ако ще делим терена на коридори. И като се съберат там, те оставят външните коридори на спокойствието си. Те не се интересуват от външните коридори. Цялата стратегия на Man Юнайтед в играта без топка днес бе събрана в това, те да защитават възможно по-малко пространство по терена. Има едни изследвания за това какво пространство покрива даден отбор в защита. Емани, наеде днес си бяха поставили за цел да имат по-малък а, по-малка квадратура, ако искате така го, разпред... а, така го, го приемете. Иван Илиев. А, господин Порисов, кога компани ще разбере, че с тези футболисти този футбол не може да го играе? Дори е на електронна игра, като нямаш нуждите футболисти, сменеш стила на игра. Сега, Абсолютно съм съгласен с вас и, не, и казвам едно изключение. Аз вярвам, че Венсан Сан Компани не е идиот. Нали? Всички сме наясно, е че футболист, който е минал през толкова много а, добри трениори и футболист, който е бил на толкова високо ниво в играта, не е идиот. Освен това, шефовете на Бърни не са идиоти, поне според мен. Тоест, в това действие има някакъв план. Какъв би могъл да бъде плана? Плана за мен е да направиш така, че Бърни да бъде отбор, подобен на Брайтън, който да взима млади играчи, да ги развива, постепенно да ги вкарва в първия отбор и когато те стигнат до едно ниво, да ги продава. Между другото нещо подобно има и в Челси. То, там е една друга тема обаче. Но, за целта Бърни трябва да играе определен футбол. И компани го прави. Това, че те ще изпаднат в чемпионшип, за тях не е проблем. Разберете, не е проблем. Те искат в рамките на 3 сезона или в рамките на 4 сезона да изградят модел. Това е втората година на Компани. Той много бързо влезе във вищали. Вероятно не се планираше това влизане във вищали. Така че просто плана му продължава. Така си мисля. Николай Йосифов, Боби, 4 марта, 4 марта на какво дава статистиката, че в 10 мача си са допуснали първия гол. Ми, според мен са в 12 са изоставали в резултата. Първия гол е хубаво, но 12 са изоставали в резултата, защото при Сити, може би, това е също много важно. Като допълнение. Ам, просто аз от първия ден на сезона го казвам, за мен Сити не са достатъчно добри този сезон, в сравнение с миналия сезон. А освен това, те са страхотен отбор, изключителен отбор. Аз не виждам нещо ново в играта им. Отборите започнаха да привикват към това. Това, което е проблем на отборите, да издържат 90 минути срещу Сити. Наката Сарбаков. Може ли Антони да е титуляр, за да внесе острота от дясно срещу Аке Рашфорд, от ляво на върха Мактомини? Ама вижте, Гарначов се... в предишните мачове се справяше чудесно. Какво му бее на Гарначов? Вижте, за мен проблема беше в пасовете към тези хора, а не в самите хора. Всичко е, Всичко е друго. Когато имаш пасове зад гърба на защита, тези хора можеха да се справят така, мисля аз. А... <съща> Ще издържим ли Арсенал чисто психически в този маратон с колусите Ливърпул и Сити? Ще видим... Това е добро училище за този отбор на Арсенал. Утре, по-скоро в други ден, защото има, утре вечер е мача, в други ден е, ще бъде епизода, в който ще те говоря за Арсенал също. Александър Михалов, първо, показва ли стратегията на Ерик Тенхак, че след 100 мача дори самия той не вярва, че може да се надиграва с добри отбори? Второ, в подобен тип мачове кол отбори изразходват повече сили, атакуващи или защитаващи се? Първият въпрос. Да, Тенхак си признава, че не може да постигне стил. Признава се го публично и смятам, че този двобой също показа на шефовете на Man United, че този отбор няма бъдеще с Ерик Тенхак. Има още един много важен проблем. Обаче, дали, дали играчите на Man United, тези играчи, които са в момента, имат бъдеще? Колко от тях имат бъдеще в този клуб? Много важни въпроси, екзистенция. Екзистенциални въпроси. Онзи ден имаше някаква информация, че Дан Ашвард е пил кафе с. пил кафе образно, срещнал се с а... Греъм Потър. Те и двамата са формално без работа. Греъм Потър няма нищо общо с никой куб, така че Дан Ашвард може да пие кафе с когото си иска. Но това е една друга тема. Второто нещо. Подобен тип мачове, който да разходва по повече сили атакуващи или защитаващи се отбор, много относителен този въпрос, защото е трудно да се отговори еднозначно. Много е важно движението на атакуващия отбор. Конкретно в Ей, този матч, смятам, че повечето физически сили се изразходваха от uh, Man United заради покриването на коридорите. Въпросът ми е как го прави всеки път Пеп Гвардиола? Ми, човека го може. Анелин Ангелов. Как виждаш Мани Юнайтед да започне да контролира мачовете си с наличния потенциал и менеджер? И неизнежен ли Ерик Тенхак обречен с трима дефанзивни алфаманс и ти показват слабости в защита? Как вижда? Как виждал Пеп да ги преодолее? Как виждаш, може би? Мани uh... Юнайтед United... няма да контролира скоро мачовете си. Убеден съм... Обеден съм в това, защото Ерик Танхак не създава възможност да се използва скоростта на футболистите по терена. Така мисля. А, вече е много късно той да променя много от нещата, така че трябва да се справя по някакъв начин. Но за мен конкретно в днешния ден трима дефанзивни полузащитници не беше проблем. Това. Защото въпросът е а, първо, че Мактомен игра малко по-напред и второ, че. Топкът, отнемането на топката беше окей okay за Ман Проблема е, че когато играеш така, първото, второто и третото подаване, след като отнемеш топката, трябва да са ужасно целенасочени. А те не бяха. Не бяха. Сам Авардейс би завидял на тероризма на Ерик Тенхак. Добре. Какво се случва с Лестър? Убийте ме, не знам. Според мен се случва това, че един много млад треньор а в лицето на Енцо Мареска е поставен пред а, много голяма дилема. Какво да направи? Да продължи да развива игрово отбора си или да си постави за цел да влезе във висшата Лига? Двете неща не е задължително лесно да се случват едновременно. Дори може би едва ли не е невъзможно. Но според мен. Липса на опит в треньорския щаб. Те ще си извадят изводите и въпросът е кога ще реагират. Не дали ще реагират. Аз съм убеден, че Лестър ще реагира. просто е кога. Тео Коев. Чеси почитание. Поредно гостуване на голям отбор. Юнайт играе глуха защита. От Тенхак с извинение мирише на страх и още нещо. Между него и Солс няма разлика, но Оле беше незаслужено от плют. Добре е дошъл в клуба ми. Аз винаги съм твърдял, че отношението на феновете на Майонет към Олего Лонарсолския е абсолютно незаслужено. Но във времето някои неща се разбират. От друга страна, Ерик Тенхак просто няма избор, когато не си работил достатъчно. Вижте, Ерик Тенхак до февруари месец първата си година работеше за стил. След това реши, че може да се класира, да, че може да стане шампион. Спря да търси стила и се провали. Така мисля. Димитър Томов, нямаше как мани, наете да бият сити с тази игра, да се бориш за топ 4 и да играеш така, няма как да очакваш да побеждаваш големите мачове. Не съм до край съгласен. Имаха как да спечелят срещу сити. Въпросът беше, че пасовете напред, пасовете, т.е. разиграването на топката, когато я владееха, не е достатъчно добро. Ивай Огрусев, подходяща ли е схемата 3-5-2 за Почетино и защо реши да изпробва точно срещу Брентфорд? Идеята на Челси срещу Брентфорд е да имат повече хора в центъра, защото движението на Айван Тони в матчовете назад към средата на игрището е много интересно. Той избира много точни моменти, когато да се връща назад и в центъра Брентфорд стават с повече хора. По този начин Челси има трима души в защита, които се грижат за обикновено единствения нападател. Един от тия централни държеници излиза напред с са Айван Тони и го гони. Двама опорни халфа на Челси са там. Галахър се връща от предни позиции назад. Крайните, полузащитни... Крайните играчи на Челси, фланговите играчи на Челси, държат широчината и по този начин Челси компенсира а, средата на игрището. Това е моето обяснение. За мен тази система на игра е реактивна на това, което прави противника. Почетинова е треньор, който много често прави това да се образява спортивника много повече, отколкото са собствените си играчи. Честит празник Боби, Асен Милушев, честит празник Боби, очаквах накрая Пеп да пробва Алварес на десния фланг, Бернардо на левия, фолдън в средата, но това май не се случи, ще ми е интересно да го видя в бъдеще. Така е, Городила може да пробва много неща, както си иска и по, какъв, по какъвто начин детсевика си иска, но аз вярвам, че той може да може и прави различни неща. Атанас Тодоров, очаквах днес да бъдат разгромени Man United и то можеше да се случи, но две ключови ситуации искам да коментираш. Нарушението срещу Рашфорд преди изравнителния гол и доспета, която щеше да бъде свирана, ако беше в другото наказателно поле, очевидно. Сега, поставяте ме в изключително тежко положение, да коментирам съдийски отсъждания а, и да насочвам разговорите в друга посока. Ще ви кажа следното. Не, ще ви четирам мнението на Деви Ди. На... Да, хайде да не е конкретен човек. Аз ще кажа какво мисля. За мен дърпането срещу Марка Срашфорд го имаше преди изравнителния го. Но Марка Рашфорд сам падна. Марка с Рашфорд искаше да падне на тревата. И вярвам, че това е накарало арбитъра да не отсъди нарушението. Колкото до дуспата, склонен съм да мисля, че това че положение е много спорно. За мен е много спорно. Имаме двама играчи, в случая единия вратар, но имаме двама играчи, които се приближават буквално в един и същ момент към топката. В моите очи, стори ми се, че вратаря е играе, докосва топката. Дори да е докоснал, пак може да има дуспа, между другото. Това не е аргумент. Но някак вероятно арбитър е решил, че тази ситуация е игрова. Аз не смятам, че щеше да има дуспа, ако беше в другото наказателно поле, например. Убеден съм в това. Но това е моето мнение за ситуацията. Истината е, че и двете ситуации са абсолютно субективни и арбитъра може да ги прецени. Ако обаче да дадеш нарушението срещу Рашворд, трябва да дигнеш картон. И тогава, може би, пък за картон ще е леко това нарушение. Но това са само оправдание за съдите. Аз съм се отказал вече да го правя. Въпрос на гледна точка. За мен субективни ситуации. Георгий Карайванов. Здравей, Бобич, ти спраздних на вас и всички българи. Какво мислиш за ГАКПО? Според мен много слаба игра от към взимане на решения, реализирането им. Дали изобщо ще има място в неделя срещу Сити? Много ми е рано да мисля за мача Ливърпул Сити. Първо. Второ, смятам, че ГАКПО преминава през това, през което много играчи са преминали. Отиваш в отборите и използват на много различни позиции. Трябва да свикнеш. Има време. Какво е добър футболист. Дори би казал много добър футболист. Ще видим. Ако Салах е здрав, също си ти, Гакпо, вероятно няма да играе. Но пък Какво би могъл много добре да помогне за разиграването на топката. Ливърпул ще има нужда от това. Очакващ да се страна отново да запишат лоши резултати през април-май или широчината в състава ще помогне това да не стане. Не, този път не, не мисля, че м- сега сена пак може да записи слаби резултати, но този път причината няма да е в широчината на състава. Нека така да се изразя. Аз не очаквам. Аз очаквам битката за дитлота да е до последния момент. До последния момент. Между трите отбора, така мисля. Напомня ли ви лудостта на Лутън, тази на Блекпул? По ирония, оранжевият цвят се повтаря. <с�ъм> Не бях се сещал за Блекпул. Хубаво сравнение. Да. М... Лутен ми харесват. Ще ви кажа, те все още имат шанс да оцелеят. Заради последните кръгове. Вижте им програмата на последните кръгове. Вижте им последните 6 кръга. Четит, 3 март. Мислиш ли, че ако Рашпорт беше вкарал за 0 на 2, матча свършваше? Нито един матч също сити няма да свърши. Не може да свърши преди да е свършил. Но втория гол за Марионайтед беше Ключов. Ключов. Ще, ще даде много самочувствие. Uh, защо Рашфорд, когато получи топката, сякаш го хваща паниката? Неуверен ми се струва. Няма ги тези резки спринтове, дривали и тази скорост. Какво мислиш по тази тема? Не говоря само за днес, за всеки него фант. Uh, Хайде да почнем, ако искате от днес. Онова положение, при което топката беше пред него и той с глава трябваше да я бутне напред. Ми се струва, че с периферното зрение погледна към Едерсон и искаше да бутне топката много напред, за да не се окаже Едерсон близо до него. Uh, това е моето обяснение за унази Иначе по принцип, вижте, а, нали всички сме убедени, че Рашфорд и Тенхак не са а, любими един на друг. Нека така да се изразим. Не са любими един на друг. Какво да кажем? Така че, да, това е нещо, което за мен е от значение. Някакси треньора не предразполага Рашфорд към това, което той може да прави. Павел Пенев, имам чувство, че Тенхак беше забранил да се подава към Гарначо при контратаките. Това е много интересно мнение не съм сигурен. Не съм сигурен дали, а, дали пък а, нещо в играта на Сити не беше тази насока. Когато гледам втори път вубоя, ще мога да кажа, защото той ще мога да изкажа мнение: но сте прав, че Гарначо беше леко изолиран, но не знам дали това се дължеше на, на Man United. Две ситуации, които са за фалт според мен, се подминават и веднага след това падат голове. По-скоро смятам, че е стечение на обстоятелствата отколкото нещо друго. Йордан Йорданов, според те беше ли грешка на почтино отдаването на броя под найем и липсата на него заместник? Дали това ще му изеде главата липсата на голове? С оглед, че остана само Джаксън като централен нападател. Сега, това е интересно, защото ние не знаем какво се случва с облекането. И аз си представете, че идеята на Челси е броя да играе малко повече в футбол и да се върне с по-голямо самочувствие и игрова подготовка в Челси лятото. Може да е това. Не смятам, че. Аз първо не смятам, че почти ще бъде уволнен. Второ. Не смятам, че ако това все пак се случи, т.е. почти да бъде уволен, не смятам, че броя ще бъде причината за това. Яни Попов, а здравей Боби, дори тактиката на Ериктен да е била добра, не можеш да излезеш срещу Сити да се защитаваш като средняшки отбор. Ти си Юнайтед, Липсваше самочувствие. Уникален, фолден. Браво на момчето. Нека да кажем още нещо. Тази тактика можеше да бъде много различна, ако Man United беше намерил начина по който да пренася топката напред, т.е. транзицията в предни позиции. Това, което при Солкер беше близо до съвършенството, сега го нямаше, не се случи. При Солкер обаче ставаше. Ставаше. Много често. Петър Маринов. За мен страхотен матч на Стоунс. Много пъти показваше на играчите на Сити къде да застанат и факта, е, че тръгваше от защитата напред, нямаше основен пазач, който го правеше свободен почти през цялото време. Така е наистина. Знаете ли, онзи ден някой ми го каза и сега забравих кой беше. Май беше Милен. Задрибала на централния защитник напред. Гвардиола доразви това, като Джон Стоунс буквално играе като... като централния защитник. Който играе в полузащит. Тоест централен защитник, който играе в полузащитната линия. И той бута топката напред. Той е един втори родри с малко по-различни качества. Да, страхотен мач на, на Стоунс един от няколкото напоследък. Два фала не са дадени в рамките на една минута срещу Расфорд и след това гол. Какво е твоето мнение? Казах го вече. За мен при първия гол нямаше. Аз нямах усещането, че причината Рашфорд да падне е съперникови играч. Аз го нямах това усещане. Ако фала на Едърсон беше в центъра на терена от полузащитник, ще е минимум жълт картон. Виждали сме достатъчно такива положения. Сега изведнъж не се дава фал. Защо? Мога да се съглася. Това съм съгласен. Ако същата ситуация е в центъра на терена ще има фал, може би и картон. Обаче, защо? Защо топката минава зад него? И ще остане в игра. В случая тя излиза извън тарена. И е почти невъзможно играча на Мани да играе с нея. Но съм съгласен с вас, категорично съм съгласен и го потретвам. Съгласен съм с вас, че ако е в центъра на тарена, това ще е задължително нарушение. Защо в наказателно поле не е? Защото съдиите са, са такива. Те така тълкуват правилата. Мартин Кръстев. Действит паразник на теб и всички джентълмени. Стискали паузи за Манюнайтът днес. Другата седмица ни очаква голям моч. И се надявам Ливърпул да излезе с достатъчно адекватен състав и да бия цит. Ами, да ви признаем, не съм имал особени... Аз през годините свикнах да гледам футбол по такъв начин, че много-много не... не виждам причина поради която да... Да, да съм емоционално вързан с изхода на даден двубой. Просто наистина не виждам причина за това. И това е нещо, което, как да ви кажа, може би ме държи в кондиция. Uh, повече. Така. Нуждават ли се лиц от разиграваш вратар? На Мача с Челси, Мелие доста пъти изриди топката напред под напрежение, защитници като чилия искаха на крак. Това е въпрос за следващия сезон. Този не мисля, че е актуален този въпрос. Освен това е въпрос на Фарке. Връщането назад на Ампаду помогна много за разиграването на топката. Може би Фарке ще се ориентира към нещо подобно, но вижте, личите е новак в дивизията, ако влезе в личата лига, личите е новак в дивизията. И това... Може би ще е малко рано да, да търсят разиграваш вратар. Мислиш ли, че Юнайтед греши с това, че се дръпна да се защитава вместо да се опита да удари пак? Ами вижте, те го направиха. Те, те, те избраха една стратегия, която ще ще да им позволи да играят на контратак. И въпрос е, че не успяха да си организират контратаките. Ето това е, според мен, драмата. Не успяха да си организират контратаките. За мен това е нещо, което трябваше да направят. А не, че се дръпнаха самите в защита. За мен идеята да защитават по-малко пространство, като са групирани по този начин, беше добра. Но пренасенето на топката напред го нямаше. Какво мислеше? Кое, кое, е кое, кое е по-добре да е на крилото? Докуи ли Грилиш в такива мачове? Сега, ако се и двамата в оптимална форма, грилиш. Но в момента Грилиш нещо става с него. Пак. Той е такъв на моменти. Иван Илиев. Мисля, мислят, че шефът Юнайтед и Бърни им лишват опитни футболисти, които могат да се справят във Вишата лига. Утре, например, имат един Рос Баркли, един Чонг, който е от Академията на Юнайтед. Вижте внимателно списъка с футболисти на шефът Юнайтед и Бърни, разгледайте ги и ще видите, че има хора, които са с опит от Вишата лига и които са опитни също така. Така мисля. Наката Сарбаков. Защо бърни като игра са доста по-добре от Чефи и Юнайтед, но са еднакви точки според вас. Компания е голям и и трябва да бъде оставена. След още една година опит в Чемпионшип най-вероятно ще се готови. Да, може би и така. Вижте, футбола на Бърли е такъв. Принципите на треньора са такива. Просто са по-различни като, като треньорски принципи и това е нещо нормално. Антон Иванов. Тенхак е категорично най-слабия треньор във Вишта лига. Не си ли да служи уволнението вече? Аз смятам, че те трябва да оставя до края на сезона, просто да се види до край за какво става дума. Да има МАН-14 време да си избере наследника, да го премисли а, и, и така. А не да. Защото мисля, че на всички, а честно казвам дори и на мен, ми умръзна с тия промени на треньорите в ман които не са дългосрочни. Георги Василев. Добър вечер, честит празник. Важното е да не забравяме историята. Много добре е изиграни 45 минути от Юнайт. Мислиш ли, че при липсата на 3-4 основни играчи се представиха добре в защита? Ерик Тенхак е добър избор. М- аз пак ще кажа. За мен стратегията за игра в защита беше окей. Okay. Това, което не се получи е прехода напред. Това не се получи. А- Райс, Мейно, Джуд, Фолдън, САКА и прочее. Гарет Салгейт трябва да бъде публично линчуван с английски ход дог ако Англия не спечели европейското първенство. Мисля, че до този момент това е мнението на вечерта. Аз съм съгласен, разбира се. Липсата на Мартинес и Люк Шоу си личи твърде много за жалост. Няма как, сляв бек Линделев, да не се пропука неговата зона. Въпреки не лошия мач на Каземиро, ще е нужно негов заместник домейно. А, аз мисля, че наистина е, има, има някои неща, които се виждат в състава на Юнайтед. Казимиро беше пожарен вариант и свърши не лоша работа за Марионет, но той никога не е бил дългосрочен вариант. Е, Димитър Рейч, този точкогонец Тенхак трябва да си замина лятото. Въпросът ми е, каква по-различна стратегия ти днес от Тенхак в сравнение с останалите му двобои, ако въобще имаше такава? Вижте, аз в началото, на матча, в началото на този епизод в експозито си казах всичко за Марионет. Чуйте го там, за да не се повтарям. Даниел Белберо. Чистит празник, Боби, каква според теб по основната причина за непостоянната форма на Брайтан? Контузи, тактика, липса на качествен централен нападател. Ам... Сега, при Брайтан моето мнение накратко е следното. Когато изискваш от а, от отбора си определени неща, които той не може да направи, трябва да знаеш, че трябва да има някакъв баланс. Не можеш да искаш всичко. Ако искаш твърде много, няма да получиш абсолютно нищо. Ако искаш малко, може да получиш нещо все пак. За мен, в Брайтън се опитват да направят страшно много неща на терена, все интересни. Обаче не става толкова лесно с тия играчи, и всъщност те попадат в водовъртежа на плаващите пясъци, каквото и да правят в един момент става грешно, защото се объркват. От толкова много нови, различни, интелигентни, вълнуващи дори би ги нарекал неща, но все пак. Не знам, така ми се струва всичко това. Много ми идва. На мен поне. Атанас Георгиев, ако си ти спечелят поредна титла, ще прекръстваме ли лигата на Ман Сити лига? изключителна доминация Юнайтед Са Аут от чемпионската лига. Не. Не, не бих казал това. Просто ще се... аз лично бих се възхитил на този отбор на Сити. Какво да кажа. Това бих казал аз. А, Мартин Близнашки. Аз нямам претензии към головете на Сити. Но Когато всяка една ситуация, която изглежда 50 на 50, отива в едната посока, това е далеч по-драздащо, отколкото е една голяма грешка на съдиите. Окей. Okay. Ако смятате така... Окей. Okay. Понеже имаше предположение, че Ерик Тенхак в Ливърпул, предлагам тогава да направим една среща в Ада и понеже толкова давна ще е замръзнал, може да покараме кънки всички заедно. Добре. Валентин, не ни е. Според мен няма смисъл да си губите времето с тези таблици преди прогнозите за картони корнери. Има много сайтове с такава статистика. Всеки може да си провери да ви е по-лесно просто. Добре. Свилен Велков. Добър вечер. Бих казал, приличен матч за Юнайтед. Все още има шанс за топ 4. Просто прекалено късно заиграха. А и нека да бъдем честни. Сити просто е най-добрият отбор в света в момента и ще стане шампион. Добре. А, Даниел Хавсалиев. Не смяташ ли, че е време ръководството на Челси да назначи треньор от световна класа? Смятам, че тук е да бъде върнат начало на отбора. Това е единствения начин, по който Челси отново ще е на върха. Челси беше шампион с Тухел или? Ще отговорим за върха. Може би аз нещо не съм пропуснал. Не знам, може, добре, щом смята, че Тухел ще върне Челси на върха. Добре, възможно е. Даниел Петков, защо през първото по време Сити се опитаха да пропият през Дало, а не беше атакуван Линдеров? През второто по време Пеп активира десния фланг на Масити, което доведе до смяната на Еванс. А, аз смятам, че смяната на Евас дойде заради умора. Не заради нещо друго, чисто умора. Той беше започна да закъснява с движението си. А, колкото до другото. Колкото до другото. А, Сити искаха просто доки да, е, да е така по-активен. Не знам, а, не мога да кажа, за мен Маниумент изигра добро първо по време. Сити беше леко респектиран от гола... Може би има отне време за да се върнат в нормалния си ритъм. Това също е, е така. Накът Сарбаков Гордиола лека по лека ще дава все повече свобода на Фолден и той ще отмести Дебройне от основната роля в отбора. На мен доста ми прилича на Давид Цилва. Може, е, Между другото, нищо чудно в Сити да продадат Дебройне в Саудитска Аравия лято. лятото. Това е абсолютно възможно. Колкото до Фил Фолден аз ще кажа друго обаче. А не смятате ли, че Фил Фолден си взима тази свобода за себе си? Той си я взима Си играта си. Дамяната Насов. Не смяташ ли, че Арсенал трябва да бъде считан за по-голям конкурент на Сити от Ливърпул, с оглед на многото контузи и прикоп? Вижда се, че играчите му от академията издъхват. Да, да, ма, ти играчи на Ливърпул ще се върнат. Една много голяма част от тях ще се върнат. Аз не, не, аз не мога да отлича не мога да отлича тези три отбора. За мен са еднакво силни. Разликата в точките в момента е минимална, е въпрос на гледна точка, е въпрос на случайност дори на моменти, е така че не мога да, да, не мога да направя разлика между тези три отбора. И е Йосифов, е въпрос? Този мач не доказали, че Тенхак не е човека за Юнайтед, Поч изглеждаше доста по-културно на етихат? Мен лично ми беше жал за феновете им в края. С това съм съгласен. Този мач показа много неща за Ерик Тенхак. Uh, но вижте, не за Ерик Тенхак, а за работата на, електрени... на Ерик Тенхак. Защото той година и половина не свърши достатъчно. Това е, може би, проблема. Мартин Кръст е вторият въпрос. ще се класират ли за лигата на конференцията или няма да играят в Европа до да година? Чакайте, хора, много рано, чакайте малко, много е рано още за такива неща. Има цяло, има първо сезона да свърши. Нека първо сезона да свърши, тогава че говорим за, за всичко останало в а, случая. А, така, не ние. Целта на Юнайтед беше да изкласкат сити на фланговете и да попречат на разиграването в центъра. На самия фланг имаше по двама футболисти на Юнайтед особено през първото, по време сити, главно центрираха. Съгласен категорично с това. Те оставиха фланговете свободни, <свободни> за да може топката да отиде там и тогава спираха сити. Наистина смятам, че модева не беше никак лоша. Втори въпрос за Йордан Йорданов. Освен шефът и Бърни, не мисля, че има отбор, който заслужава да отпадне този сезон. Лутан са отбор с голяма харизма и тази публика заслужава да е във висшата лига. Да, да, ще има един отпадна трети. Това е. Йордан Пешев, четир празник, въпрос едно. От доста време сам си мисля, че състава на манионет не е достатъчно класен и трябва сериозна чистка. Смяташ ли, че тези играчи могат доста повече на фона на шампионския лестер? Не да сравнявам отбори от различни времена. Доста години минаха от титута на леста. Така че... Не знам. Че, за мен трябва да се сменят доста футболисти на Манюнайт. Със сигурност. Васил Цветков. Мислиш ли, че Фолден се превръща в новия спасител на Сити, когато нещата не вървят? Това, което преди беше Гюндоган. Може би. Може би. Възможно е. И да е така. Станислав Цанков. 27 на 2 е срамна статистика за Юнайтед, независимо също кого играят. Последният му удар беше преди 30-та минута. Човек да не е на място на Салтгейт, да решава кои футболист ще са титуляри за Англия. М-м, окей, ама да ви призная, заплата на Саутгейт е една доста добра заплата. Отговорността му е страхотна. Той има отбор, с който може да стане шампион и да остане в историята. Илям Папанчев. Ерик Тенхак е пътник. Днес се потвърди. А сега на къде? Да му мислят в Ман Юнайтед. Греъм Потър е очевидния очевидната вероятност за сега. Атанас Георгиев за следващия треньор не знам хора. Не знам. Просто не знам. Димитър Реч, втори въпрос. Виждал ли си някого създаването на виждата лига по-бездушен и по-безидеен отбор на Манчестър Юнайтед? Фен съм им от над 30 години и не си спомням подобно нещо. Днес не им липсваше душа, ни им липсваше хъз. Мятам, че днес много неща направих какво трябва. Конкретно днес имало е други матчове, в които съм бих бил съгласен. Телко, кой е втори въпрос? Проблема на почт не е ли, че работи повече върху тактиката, а е по-малко върху психиката на играчите. Последните изглеждат страшно лабилни, които се поддават на напрежение и забравят тактиката. Аз мога да отговоря на този въпрос, само ако съм бил на тренировъчната база на Челси и знам със сигурност кой за какво работи. Не мога да, категор... да бъда категоричен. Не съм такъв човек. Смятам, че отбора на Майни Юнайтед беше ущетен като имена в стартовата 11-торка, освен Хойлунд. Линдилов все едно не игра. Халфовете не изостриха атаката. Добра тактика в защита, но при контра безидейност. Георги Василев, Каземиро и не помня кой от изгониха за нарушение, след като играят с топката. Малко странно съдейство, как мислиш. Винаги тълкованието ще бъде различно. Интересен кръг, успех на арсенал. Това, което искам да подчертая, винаги тълкованието ще бъде различно. Ма хора, аз това ви го говоря 3 години или там 4 години от каква го ведоха вия яд. Винаги тълкованието ще е различно, защото съдиите на терена не могат да виждат едно и също. Ако някой ви каже, че това е възможно във футбола, е лъжец и измамник. Не може да бъдат уеднаквени решенията. Съдиите виждат различни неща и няма как да стане. Това съм абсолютно съгласен, което ще написал за тълкованието. Мисля, че Лигата на джентълмените с основна тема Мача между Сити и Юнайтед не трябва да съвпада с студиото по Диема Спорт 2 след матча. Добре. Йордан Пешев. Като фен на Юнайтед ме е яд да гледам клуба в това състояние. Какво мислиш относно новата структура на заплати и трансферни суми, които ще се дават при Раткли? Твърда заплата плюс бонус на представенето. Ако това е сигурна информация, има своите рискове и в едното, и в другото. Наистина, има много рискови и в едната, и в другата посока. Защото а, тези бонуси могат да направят доста футболисти егоисти. Така че много е важно да се прецизират бонусите. Мартин Кръстев правилно върна модела с въпросите да се задават след като почне лайфа и на петата минута. Така е сто пъти по-добре. Окей. Мислиш ли, че би паснал прайм Алекси Санчес сегашният отбор на Арсенал? Това е абсолютно безмислено да го дискутирам. Аз не обичам такъв тип въпроси. Те са невъзможни за доказване. Наско Тренев. Бирмигам, Саутгемптън 3 на 4. Най-резултатният матч в Championship вчера. Успя да гледаш репортаж от среща и занадалите резултата? Поздрави. Обикновено гледам репортажи от мачовете в Championship в понеделник по някое време. Просто събота и неделя не ми стига, стига времето. Дай един пример, когато седите от отщетили Манчестър Сити във Вишта Лига. Благодаря предварително. Дайте ми, мисля, че имат достатъчно такива примери. Не навлизам в тази тематика и не искам този канал да се превръща в тая простотия на тема съдиство, която властва в мисленето на хората. Искам да запазя хората, които са в този канал, искам да ги запазя от тази пошлост, за да не използвам друга дума в отношението с, към съдиите. Тамияна Танасов, Козбор в Англия се управлява най-правилно според теб, не говоря само за футболисти, но и финансиране на бази, процеси на финансиране на стадиони и така нататък. Много са кубовете, които се управляват правилно. Като започнем от Брайтън, минем през а, двата отбора от Северна Лондон в момента. А, много са кубовете. Сити се управлява също добре, макар че там има други особености. Говоря само за управлението, не говоря за парите, които а, се генерират. Говоря за управлението. Атанас Георгиев, виждаме, че единствения начин да победиш Сити е като се надиграеш с тях. А, Да бягаш повече, да дадеш повече душа. Юнайтед излязоха бездушни и строгливи, който няма би върнал този бит кърджийски дух. Не знам. Ще видим. За мен, ако няма по-добър вариант от Тенхак, не трябва да се смена. Да се говори за Грен Потър е просто несериозно. Как според вас този човек ще спечели уважението на играчите на Юнайтед? На тези, може би, не. На други, обаче. Четит празник спортър, кой ще е до този заместник на клуб в Ливърпул? Как ще повлияе евентуално присъствие на Шаби в тренировъчния щаб на Ливерпул? Не знам, за мен, за мен Чаби Елонсо все повече и повече се приближава до това да бъде треньор на Ливерпул. От всички информации, които събирам и гледам, някакси се просмуква това в такава перспектива, като цяло. Унана е скандално недоразумение. Защо днес унана, унана игра днес добре, между другото. През 2009 питат Фъргусен, дали Сити могат да влезнат в дербито като фаворит. Той казва, не и през живота ми, сега е всеки път. Добре. Uh, Вентислав Цветков. Гледам, вижте лига подяма от над 20 години, сигурно станаха, но доколкото ми е известно и на великия Сър Алекс Фъргусен му е трябвало доста време, докато изгради отбор. Трябва време, ще стане. Mm, за манит и тенхак възможно е. Опълченците не издържаха. Александър Петров. Абрам Андреев, ще ми е интересно да видя Люк Шоу, когато се върне, да влиза повече към централната част и да участва в разиграването. Пример Кансело и Трент Александър Арно. С един играч повече в центъра ще се усети разликата в разиграването. Много е интересно дали това ще стане. Оли Уоткинс, титуляр за Англия. Харикен къде ще е? Инша съм съгласен. Оли Уоткинс е стар хотен футболист. Слави Шопа. Въпрос. доколко време мислиш, че Челси отново още е фактора, който беше? Зависи за коя ера говорите. Аз мятам, че този въпрос е по същия начин невъзможен, както е невъзможен въпроса с това Мани найте да се върне и да бъде онова, което беше при С. Алекс С. Времената са други. Времената се сменят. Нищо на този свят не е вечно. Прибавям аз, обикновено шегувайки се, освен любовта ми към жена ми. Всичко друго се сменя. Така че. Не мисля, че има вариант това да стане. Живко Желясков. Привет, господин Борисов. След днешната победа на Сити, според вас те ли влизат като фаворит матч с Ливърпул? Смятате ли, че липсата на Савах може да бъде ключова в този матч? Чакайте да стигнем до този матч. Не бързайте. Една седмица време има до другата неделя. Не бързайте. Има време. Ще видим. Сака ще наказва на европейското. Кой знае. Кой знае. Може. А, може и да не е така. Ще видим а, в крайна сметка какво ще се случи и на европейското, че там пък Гареца от Гет ще ни забавлява с начина по който ръководи а, отбора си. Ами, горе-долу, това е всичко, което бяхме подготвили за, бях подготвил за днешния ден. Въпросите също поприключиха. Така, всъщност има още, да довърша. Един чаш ще спазя времето. Димитър Димитров, мисля, че вече най-накрая ръководството футболисти и фенове трябва да приемат реалността, може би трябва да откраднат нещичко от арсенал. Говорите за Мани, но вероятно. Аз смятам, че трябва да има търпение в Ман Юнайтед и... Търпение и е нормалност, нормалност. А, Репликата Ама ние сме Ман Юнайтед е много вредна Никой не е по-голям от тази велика игра за мен И това никой не може да се поставя над принципите, които са необходими за развитието на даден отбор в тази велика игра и Именно там ще дойде разликата. Ако дойде или когато дойде в един момент. Така ми се струва. Това е важно. Изненадали състава на Сити в защита? Не! Изненадаха ме първото време в играта без топка в предни позиции. Много лесно предаваха владението. Много лесно предаваха владението. На мен лично ми се стори твърде твърде аристократично, да го нарека така. Добре, до тук с а, днешния ден. Надявам се да ви е било интересно. Харесайте канала, харесайте клипа. Важно е всичко това за успеха на, а, на всичко това, което правим. Надявам се да имате хубава седмица и другата седмица пак да бъдем заедно. Следващия епизод ще бъде във вторник. А, до тогава може би да пусна нещо друго в YouTube. Мисля си за нещо, ще видим дали ще стане мен. Довиждане, приятна вечер!